0: Las mediciones con la subcontrata La certificación Revisar los albaranes y las facturas Para enviar al departamento contable Tienen que tener tu visto bueno Pedidos de materiales Contratar la albañilería Que no se te olvide Imprimir los avisos de recepción de EPIS Para que los firme el personal ¿Estresado? Bueno, tranquilo En el podcast de hoy vamos a hablar de organización Concretamente con GTD Te pongo en situación. Eh, GTD es, son las siglas de, de las palabras Getting Things Done, que es un sistema de organización que inventó David Allen. David Allen está vivito y coleando, porque a veces dices, lo inventó tal y ya se murió hace 40 años. No, no. David Allen está vivito y coleando y puedes encontrar mucha información en Internet del método GTD, de David Allen, vídeos... De todo, ¿no? Porque hay todo un culto en torno a este sistema de organización. Entonces, como vas a encontrar mucha información en internet, yo lo que voy a intentar es aterrizar esta metodología, eh, sobre todo enfocado al puesto de jefe de obra, ¿vale? Porque yo he sido jefe de obra bastantes años y creo que es una herramienta que, aunque no la incorpores toda al 100%, coger algunas ideas de las que te voy a contar en el episodio de hoy, o bueno, es lo que pretendo, pues yo creo que te van a aliviar y te van a quitar bastante estrés. Entonces, eh, empecemos por el principio. Eh, ¿Cuál sería el, el resumen fundamental de este, de este sistema? ¿No? Porque cuando alguien te habla de organizarte mejor, pues eh, se nos ocurre, yo qué sé, gestión del tiempo, eh, prioridades, listas de tareas, eh, time blocking, que si sí, el pomodoro de 25 minutos... Que si la matriz de Eisenhower, no sé cuántos, bueno, vamos a ver, GTD te dice mira, eh, lo primero que, que, que deberías hacer es liberar todo este sistema de ideas, de proyectos, de quitarlo de tu cabeza y depositarlo en un lugar mucho más fiable que tu cabeza. ¿Vale? De no, porque yo tengo muy buena memoria, bueno, pero es que eh, fe felicidades por ti. Pero aprovechala para otra cosa, no para almacenar o, o para jugar a algo, algún juego de estos de memorización y tal o memorización visual. Pero no, no lo consideres un lugar fiable porque es, es muy fácil que yo te demuestre con algunos test lo vulnerable que puede llegar a ser la memoria. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del camarero que está en un bar cogiendo la comanda y hay siete para pedir un café y uno lo pide solo, otro con leche, otro con la leche caliente, otro con la leche fría y el camarero... Pues ahí en un alarde de, de supermemoria no solo no te mira mientras que le vas diciendo todo eso, sino que está limpiando la mesa al mismo tiempo y saludando a, a transeúnte. Bueno, al final no da pie con bola, ¿vale? O cuando, o, o cuando alguien de otra mesa en el camino que va a la, a la barra le, le pregunta algo, pues ya se enfada porque claro, sí, ya va saturado el hombre. Pero el hecho es que no, no... Con lo fácil que es anotarlo todo una en una libreta. ¿no? De depositar todos estos pensamientos que al final te generan estrés porque el cerebro se preocupa por ti y dice, oye, no te olvides de esto y no te olvides de esto otro y no te olvides de esto otro. Entonces, digamos que tenemos el motor trabajando en unas funciones que si tú lo anotas y, y, y lo capturas, como vamos a ver ahora, pues dejas la mente más libre eh, yo no te digo que esto te vaya a quitar el estrés de una obra porque una obra de por sí pues es estrés, son muchas tareas eh, es, es ruido es, son interrupciones soy consciente y por eso estoy haciendo este, este audio, es porque lo estoy aterrizando ¿no? el GTD en obra entonces yo no te digo que, que, te, que vayas a ser la panacea y que mañana vayas a aparecer un monje budista y que todo esté bajo control ¿no? yo te digo que te puede ayudar mucho y entonces al liberar Todas estas ideas, todo este batiburrillo de ideas, de acciones, de compromisos, de tal veces eh, eh, extraerlo y depositarlo en un sistema, el sistema GTD, dejas tu mente pues un poco más libre para, para fijarte en, en los trabajos que están realizando en obra, por ejemplo, para que cuando tengas que hacer un, un presupuesto, una medición, pues estés concentrado en eso, con la tranquilidad de que el resto de cosas además los llama así GTD, están depositados en unos contenedores que son que tienen todo el sentido del mundo. ¿Mm? Entonces, el primero de los pasos, porque GTD digamos que se puede descomponer en, en cinco pasos, los vamos a mencionar, pero el primero de ellos sería capturar. Ya solo con que cojas el hábito de capturar y te dejes de hacer el, el superhombre memorizando todo lo que pasa por tu cabeza, pues... Si tú coges la costumbre de llevar contigo una libreta y anotas todo lo que va surgiendo, pues ya eso ya es algo muy bueno. Luego, por supuesto, hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo, eh, que es lo que en GTD ahora se llama, antiguamente se llamaba procesar, ahora lo llaman aclarar. Luego hay que organizarlo, ubicar eso según qué tipo de cosa ya se ha en un contenedor distinto. Hay que ejecutarlo porque si no ejecutamos, pues poca obra se puede hacer y hay que revisar el sistema con frecuencia porque todo el sistema se corrompe, ¿vale? Capturar, aclarar, organizar, ejecutar y revisar. Bien, entonces, cuando tú capturas, mmm, tú, por ejemplo, estás en la caseta de obra y yo no sé la rutina diaria que tú tienes en, en tu puesto de trabajo, ¿no? Pero yo qué sé, imagínate que a primera hora, pues entre que llega el personal, el encargado distribuye al personal, a las empresas, pues tú aprovechas para, yo qué sé, mirar el correo, o cosas de esas, y luego te, ya te empiezan a llamar por teléfono, tú te levantas y vas a ver algo que te dijo el encargado que había que ver, a ver qué solución le dabais a ese, a ver eh, el, el armado del muro, que no coincidía con el proyecto, tú vas allí, por el camino te llama no sé quién... El capataz te dice que hay que comprar y hay que pedir material para no sé dónde. Depende de las funciones que tú tengas, del tamaño de obra, ¿no? Si es una obra pequeña y sois dos pelagatos, pues tú te encargarás de muchísimas cosas. Y si es una obra muy grande, una empresa muy grande, con muchos departamentos y muchos capataces y ayudantes y juniors y tal, pues tendrás unas tareas más específicas. Pero en todo caso, siempre surgen interrupciones. Bueno, entonces, tener una libreta y que esa libreta o esa hoja mmm, sea independiente de la libreta en la que haces croquis explicativos o desarrolla, o tomas mediciones, eso es importante, ¿no? Puedes tener una libreta en la que por un lado de la libreta, pues a lo mejor haces desarrollos que tengas que realizar y por otro lo dedicas exclusivamente a capturar, ¿vale? A capturar en papel. Y aquí, pues, oye, el mundo digital está muy bien, pero en obra, yo me ubico, ¿no? Y estando en obra, que ya sueles llevar las manos ocupadas, el móvil en el bolsillo, ponerte a escribir en el móvil, muchas veces es más rápido escribirlo en papel. ¿eh? Y además vamos a ver a lo largo de este audio que es algo que yo recomiendo. Reconozco que, que como buen friki que me considero, tiendo mucho a las herramientas digitales, Tiendo a hacer cosas en digital que a mano tardaría 10 veces menos, pero consigo hacerlo en digital y me hace mucha más ilusión. Pero oye, el, el realizar determinados procesos organizativos en papel me ha venido requete bien para mueblar la cabeza y organizar las ideas, sobre todo organizar este sistema de GTD. Te hablo de GTD, ya te adelanto porque estoy recibiendo una formación chulísima, luego te doy más detalles y estoy muy contento con los resultados y estoy muy entusiasmado. Y los alumnos de la academia pues también están disfrutando de, de, de más formación, de mi humilde formación. ¿no? no es que yo intente suplantar a los formadores de verdad, pero bueno, se lo cuento a mis alumnos. Bien, entonces, este primer paso de capturar, tú vas capturando todo eso. Y aquí el primer truco que, que te dicen es, oye, cuando captures, captura lo justo con las palabras justas para que tú, cuando vuelvas a revisar eso, que puede ser dentro de 15 minutos, dentro de media hora o dentro de una hora, en obra esto vas a tener que revisarlo muy rápido porque los ciclos son muy rápidos. A lo mejor pues si estás en tu casa, en tu oficina, pues todo pasa un poco más lento y puedes vaciar tus bandejas, que es como se le llama a este proceso de, de revisar eso que has escrito. Pues A lo mejor lo puedes hacer dos o tres veces en la mañana, pero no, obra va a ser mucho más fluido mucho más fluido, ¿no? Entonces, el primer consejo es anótalo con las palabras justas para que te acuerdes, pero no más, no te comprometas a pensar más allá, ¿vale? Es decir, si a ti el capataz te dice, oye Iván, eh, que se me está acabando el cemento cola, eh, yo qué sé, hay que pedir a la ferretería, ¿vale? Pues tú anotas cemento cola, vale, o pedido cemento cola, fíjate tú, pero no, no vayas más, no vayas eh, Realizar el pedido por email usando la hoja de cálculo que tengo habitual, no, no, o no decidas lo que lo que hay que hacer. Imagínate que alguien, que el fontanero se cruza contigo y te dice: Oye, Iván, eh, la, que los, los codos que vinieron no son del, mate, del mismo material que la tubería, y hay que Entonces no te pongas a reclamar a. No, porque eso ya es una decisión. ¿no? Tú tendrías que anotar ahí codos fontanero. Y ya después, cuando tengas el momento de atender este asunto, ya verás tú si la siguiente acción eh, eh, será oye reunirme con el fontanero, que me acaba de decir eso un poco y que me aclare bien el asunto, o yo ya sé de qué va el asunto y empezar a mirar en, en mi pedido que hice previamente. Y entonces la siguiente acción es revisar pedido, no charla con fontanero. ¿vale? Eso, es, eso es el siguiente, digamos que es el tercer paso, que es el paso de organizar. Porque previamente, entre capturar y organizar, en el medio está aclarar, que es importantísimo. Y a veces se juntan aclarar con organizar, se mezclan y, y están bien diferenciados. Sobre todo cuando esta gestión la haces con métodos físicos, pues se ve mucho más clara la diferencia que cuando lo hacemos con aplicaciones. Ya te adelanto. Por si ya estás sacando el Android o el iPhone o el tablet y estás buscando GTD, efectivamente, seguramente encontrarás un montón de aplicaciones. Yo después te voy a decir al final cuál uso yo, ¿no? Eh, pero vas a ver que GTD es algo que lo puedes aplicar con una libreta. O sea, tu sistema GTD se pueden ser unos folios ¿eh? o puede ser un documento de Google. Puede ser lo más simple del mundo y también te recomiendo que empieces de esta forma montándote tu sistema, sí me lo han recomendado a mí y he notado un cambio brutal después de muchos años presumiendo de, de estar ahí en, la, en en el camino de GTD. Pues ahora lo voy a decir con un poquito más de autoridad me vas a permitir, porque creo que he experimentado un avance significativo en las últimas semanas, sobre todo, además de por la formación, pues también por este paso por el camino analógico. Bueno. Entonces, que tú te diste esta, esta vuelta por la obra ¿eh? y, y usaste esta herramienta de captura y te sientas en la caseta. Bien, ahora mmm, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Que me, que, que me gusta. Mira, sí o sí, mmm, aunque la obra es una locura, sí o sí, tú tienes que, que reservarte unos momentos a lo largo de la jornada de, de, de tranquilidad, ¿no? ¿eh? Pues pueden ser perfectamente a primera hora, si depende de a la, de la hora que empecéis, pues siete y media o ocho o ocho y media. Eh, ese es un buen momento. Quizá justo antes de comer, cuando a lo mejor ya la gente ya, ya se ha ido y tú te quedas ahí media hora un poco para también tranquilito. Quizá el volver de comer es otro buen momento y quizá el terminar la jornada. Si también a media mañana y también a media tarde fueses capaz de buscar unos momentos un poco ahí de, de poner el móvil en silencio, aunque ya sabemos que poner el móvil en silencio tiene el problema de que luego te encuentras a lo mejor cinco llamadas y no sabes si es peor el remedio que la enfermedad. ¿no? Pero sí que es, eh, es muy positivo esta, esta desconexión y estos momentos de tranquilidad y esto empezar a educar al resto de integrantes de la obra oye de que en esos momentos mejor... Pues si, si el encargado, que es el que suele hablar contigo, pues que, no, que te deje más tranquilito, tú le avisas de que vas a estar pues a, a lo tuyo. Bien, entonces, dicho esto, de avisarte de que las notificaciones, las llamadas y las interrupciones son un, ene un enemigo de la productividad, independientemente del sistema que utilices, eh, pues son peligrosas. Porque tienden a ponerse en primera posición sobre todo lo que hemos planificado previamente. ¿Vale? Es decir, tú a primera hora del día o el día anterior o, o el viernes has planificado para el resto de la semana una serie de tareas importantes para ti y de repente te empiezan a llegar emails o te empiezan a llegar notificaciones en el móvil o WhatsApps o llamadas y todo se pone en primera posición porque es lo que está más fresco es más novedoso y es mucho más divertido eh, aunque nos cuesta reconocerlo es más divertido atender urgencias de los otros porque nos sentimos como muy ocupados sí, sí, te lo envío ya, te lo envío ya no te preocupes, estoy llegando a la caseta te lo envío ya y con el te lo envío ya en el que lo buscas lo adjuntas y tal se te pasa media hora con ese email te lo envío ya y tú tenías pendiente la medición de la subcontrata o la certificación de la certificación depende eh, los ingresos de tu empresa constructora y al final el te lo envío ya, supuso, ¿no? Y muchas veces el te lo envío ya es ¡Ah, ya lo había encontrado, pero gracias! Y tú, la madre que te parió, ¿cómo que ya lo habías encontrado? ¿Mm? Entonces, mmm, eh, el enfriar la mente, el enfriar este tipo de, de mensajes novedosos, también es muy productivo. Por eso, otra, digamos, ot otro... otro otro elemento que, te, que quiero destacar es el hecho de, de cuando te pongas a procesar este sistema GTD, todo lo que tienes entre manos, no hacerlo con las bandejas de entrada. Las bandejas de entrada son el email, el WhatsApp, ¿eh? el teléfono abiertos, porque si no te van a interrumpir constantemente. ¿no? Entonces tú... Cuando tú procesas lo que has capturado previamente, por ejemplo, hablamos de que sales de la caseta de obra y empiezas a notar todos estos recados. Bueno, pues cuando tú te sientas en la caseta ya tienes ahí una lista muy interesante de cosas que entender que están por delante de los emails que van a llegar, ¿vale? Y no vale eso de le echo un ojo rápido por si acaso hay alguno importante, porque siempre va a haber uno más interesante que lo que acabas de anotar. Lo nuevo siempre se pone encima de, de lo que capturaste previamente. Entonces, yo te recomendaría incluso que tuvieses la, la herramienta, sea la Outlook o sea Gmail o la que tú utilices, apagada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con este, este listado de tareas? Aunque a, a lo mejor aún no son tareas, pero bueno, vamos a llamarlo así. ¿Qué hacemos con este listado de, de tareas que tienes en ese papel? ¿no? Pues lo que hay que hacer ahora es aclarar qué significa. Y GTD te dice, mira, Aclarar qué significa, primero es darle un, un, un significado de lo que representa para ti. ¿Vale? Hay cosas que a veces no son nada. ¿eh? Cuando abres el buzón de correos y vienes con todo ese taco de, de cartas y notificaciones en la mano, pues a veces hay propaganda y eso no hay que hacer nada con ello. ¿Eh? Y otras veces sí, porque es una multa de tráfico. ¿Eh? Entonces, cuando tú llegas de la obra y empiezas a a revisar, Hombre, generalmente en la obra pues casi todo va a ser muy, ca casi siempre, no pero tú empiezas a aclarar y dices, a ver, ¿esto qué, qué es? ¿Esto que me dijo el fontanero qué es? Bueno, pues esto es un problema con el material que ha llegado a obra, ¿vale? Es un, es un problema que hay que resolver. Entonces la siguiente pregunta es eh, eh, ¿hay que hacer algo? ¿requiere acción? Y tú dices, sí, lógicamente sí, en este caso sí. ¿Cuál es la siguiente acción que yo tendría que hacer de cara a resolver este problema? Bien, entonces, bueno, pues, pues aquí lo siguiente, efectivamente, pues yo decido, hay que reflexionar, y dice, bueno, pues yo, yo he entendido muy bien lo que me ha dicho el fontanero y en este caso no tengo que hablar nada más con él. Y entonces es mirar el pedido que yo hice vale, Entonces la siguiente acción está en tu ordenador. La solución es abrir el email buscar el, o a lo mejor los tienes guardados en el disco duro y entonces tú dices, tengo que buscar el PDF adjunto, número tal, para ver si realmente es un problema mío o no. Y ya está. ¿Vale? Te quedas ahí. Entonces, ya sabes que es una siguiente acción, ya has definido y lo siguiente, muy importante, es ubicar en su contexto dónde realizas esta acción. vale Generalmente, en un porcentaje muy amplio, van a ser acciones que se resuelven en el contexto ordenador. Por nuestro tipo de trabajo. Pero a veces vas a ver que hay otras, otro tipo de acciones que se resuelven en el contexto obra y otras que se resuelven en el contexto con determinadas personas. ¿Mm? O si tú tienes una, hay una oficina central a la que tú vas un par de veces por semana, pues, o a llevar facturas, o pasas todos los días, va a haber otro contexto que es la oficina central. ¿Vale? Y entonces ya no es un único contexto, sino que lo vas repartiendo. ¿Por qué es importante dividir las siguientes acciones, que así lo sean, siguientes acciones visibles y tachables que puedes hacer de una sola sentada y que si alguien ajeno a ti pueda comprobar que las has ejecutado, pues reducimos las listas que vamos a, a chequear en cada contexto. vale es decir, Si tú te creas en una hojita, eh, esto puede ser perfectamente un Excel, vale todo lo que estoy hablando, pues habrá quien use el trello, Habrá quien use una hoja de cálculo y habrá quien use el Word y habrá quien use folios sueltos metidos en fundas transparentes. Método que yo para empezar las primeras semanas insisto en que te recomiendo. ¿no? Entonces, si tú te creas ahí una funda transparente con el contexto obra ¿no? y anotas ahí en esa hoja, eh, imagínate que fuese re revisar el, el ese tema con el fontanero. Bueno, en este caso sería con el fontanero, pero... Algo que hubiese que revisar en obra. Pues tú en ese contexto obra escribes, eh, comprobar la, o sea replantear la medida de para los armarios en la planta segunda con los albañiles. Lo que sé. Me la estoy inventando ahora sobre la marcha la siguiente acción de obra. Tú vas anotando siguientes acciones de obra. Eso qué pasa? Que si no hay ninguna urgente y las urgencias ya sabemos cómo son. Si tú luego tienes el hábito, por ejemplo, de este tipo de asuntos de obra, pues los realizas después a primera hora de la tarde. Cuando tú vienes de comer, has aclarado otra vez todas las bandejas y te vas a obra, te llevas exclusivamente la hoja con estas tareas de de, de obra. Dejas en otro contexto, dejas aparte en la oficina, el contexto eh, ordenador, el contexto oficina central o el contexto hablar con tu jefe que suele venir por la obra tres veces a la semana, ¿vale? Entonces, dividimos por contextos. Y los contextos pueden ser, como ya habrás eh, intuido, eh, lugares, pero también personas ¿Mm? sí, estoy, eh, o herramientas, ¿vale? Entonces, menos es más al principio, ¿vale? El contexto ordenador lo pones en una hojita y tú vas cubriendo. Cuando tú ves que el contexto ordenador son 40 tareas, pero ves que hay 10 que las resuelves eh, mirando los emails y luego hay 5 que las resuelves mirando los pedidos y otras las resuelves en presto con la certificación, pues si quieres vas haciendo unos contextos más específicos. De manera que cuando tú estás con el chip presto o certificación, ¿eh? a lo mejor te creas el propio contexto certificación y son asuntos que miras en el proceso de en, en la herramienta presto, cuando estás certificando. Y dices, ah, mira, tenía eh, que arreglar el exceso de medición de la certificación pasada en el capítulo de tabiquería, la partida no sé qué. Vale, voy y lo hago. Ah, y tenía esto otro, y tenía esto otro, y además me había dicho la dirección facultativa que por favor le detallase no sé qué, no sé cuánto. Todo eso está en un contexto y tiene sentido mirarlo cuando tiene sentido mirarlo. Entonces, eh, un ejemplo que a mí me ha venido muy bien para entender esto de los contextos y de las listas, cómo funcionan en GTD, es que son como, como la carta de un menú de un restaurante. ¿vale? Imagínate que tu sistema GTD de siguientes acciones, eh, cuando tú dices, bueno, ha llegado el momento de ejecutar, que todavía no hemos llegado, y abres esa carta del restaurante y dices, a ver, ¿qué tiene sentido mirar ahora? El... el Primero, estamos en fase de desayuno, eh, quiero mirar más eh, comidas o platos de cena. Eso podría ser en cuanto a la ligereza. Pero lo primero el contexto sería ver si son carnes, si son pescados, si son postres. Y ahí miras y no te lo tienes que comer todo. Esto es importante. No te lo tienes que comer todo, pero lo que ves ahí no tiene que ser un menú de restaurante chino de esos que tienen 547 platos. Porque esas listas al final no se ven y al final... Trabajamos de oído y por intuición. y Entonces, lo que pretende GTD es que dejes la intuición para el final. Para el final. Es decir, GTD te dice, tu intuición, tu cerebro funciona de maravilla cuando está bien informado. Si tú adquieres el hábito de revisar tu sistema GTD antes de ponerte a trabajar, le pones a tu cerebro información fresca. ¿eh? Y él solo, con los parámetros que tiene dentro, ya ajusta prioridades, ya ajusta sensaciones, ya eh, tú tranquilo que él se encarga, vale, pero así garantizas que estás viendo todo. Además, al mismo tiempo el cerebro se queda como tranquilo diciendo, ah, vale, veo que lo he revisado todo porque si no ya te iba a avisar yo que tienes el trimestre, que se está acabando el mes. Y, ¿Y que tenías que entregar? No, no, ya vi mi hoja de mi carpeta de calendario, ya vi el trimestre, ya vi y este proyecto, enviar el trimestre al asesor, ya está finalizado, vale, vale. Entonces tú alimentas a tu cerebro con una información fresca, tu sistema está sano y entonces decides qué comes, decides qué haces. Y de bueno, pues yo tengo siete tareas para obra, pero bueno, son las cinco de la tarde. Y vamos a empezar por esta porque ya me he leído todo el resto y ahora tiene mucho sentido que yo vaya a replantear para que mañana tenga tajo. ¿vale? El problema de ir sin revisar estas listas es que te puedes dejar en el tintero varios asuntos. Porque tú el chequear el sistema, no solo chequear los contextos que tienes la intención de ejecutar ahora, sino que le das una revisión rápida al calendario y dices, ¡ostras! ¡Ostras, que mañana viene! ¡Guau! Wow. Mañana vienen los de la impermeabilización y que esté limpia en las azoteas. Oye, eh, Antonio, eh, rápido, ¿sabes? Bien, entonces yo aquí uso un truquillo que es, cuando estoy repasando este menú, anoto en una hoja, una hojita pequeña, eh, repasando el menú, yo lo llamo la comanda, la comanda de, de lo que te vas a comer ahora mismo, ¿vale? Entonces, mira, impermeabilización, aquí replanteo que decíamos y enviar a la central no sé qué, qué me pidieron. Vale, yo con esto ya para lo que queda de tarde, bien me llega, ¿no? Bien, pero he revisado todo. Entonces ahí no se te olvida esas tres, cuatro cosas que has anotado, que de estas tres, cuatro cosas no me voy a casa mientras que no las termine. Y entonces de paso que vas a replantear en la obra, vas llamando por teléfono o a quien sea para avisarle de que limpie el, las azoteas porque van a venir a informalizar vas viendo por dónde van los tiros. Bien, entonces eh, capturamos, aclaramos cada una de estas tareas y luego en GTD se ponen en contenedores. Estos contenedores, como te decía, cuando, no re cuando estamos aclarando y no requieren acción, pues hay tres posibles sitios. ¿no? Uno es la papelera, un lugar maravilloso, muy productivo. Sabes que dos herramientas de productividad muy importantes son la papelera y el no decir, no, también es súper productivo. Bueno, pero eso estaría antes de GTD. Bien, entonces lo envías a la papelera, es una de las opciones cuando no requiere acción. Y luego hay dos que son archivo y otra que es algún día tal vez. Archivo es todo aquello a lo que vas a acudir generalmente por eh, solicitudes externas. vale Pues puede ser, imagínate... Anda, ¿qué tengo aquí? La certificación que ya ha firmado con la decisión facultativa. La tienes ahí en tu bandeja de entrada, que es un bandejero que utilizas de bandeja de entrada. Porque sabemos que bandejas de entrada vas a tener muchas. Vas a tener el email, pero también te recomiendo que tengas un bandejero en tu puesto de trabajo donde la gente te ponga ahí los asuntos. Si tienes administrativos contigo, te pone ahí los asuntos que tienes que revisar. Y tú las vacías, las bandejas. Las bandejas no son almacenes. Son almacenes temporales, ¿vale? O sea, la, lo vacías siempre, lo aclaras y lo organizas. Entonces, eh, el archivo te decía, imagínate que tienes en esa bandeja la certificación que ya has firmado ayer por la tarde con la dirección facultativa. ¿Qué haces con eso? ¿Requiere acción? No, es una certificación, ya está firmada, ya... ¿Dónde la metes? Bueno, pues yo las certificaciones las guardo en un archivador. Muy bien, la archivas. ¿Vas a necesitar algo con esta certificación más adelante? Mira, muy probablemente no, salvo que de repente una idea mmm, surja por otro proyecto, por otra asignación, porque la dirección facultativa me lo pide, porque en el siguiente mes me dice, oye, coge un momento la certificación del mes anterior, entonces yo voy y la tengo perfectamente localizada en un archivo. Y ese archivo pues, puede estar organizado como tú quieras, una carpeta para certificaciones, una carpeta para albaranes y facturas, una carpeta para propaganda de herramientas que te traen los proveedores y de materiales, etcétera, etcétera. Ese es el archivo. Incluso de mediciones que tú haces con las subcontratas, etcétera, etcétera. Pero luego está en algún día, tal vez. Que este es un, un terreno, pues así medio movedizo, que a veces cuesta cuesta entenderlo. A mí también me ha, me ha costado lo suyo. En algún día, tal vez, fíjate que elementos de la misma, vamos a decir, eh, naturaleza, ¿eh? como puede ser la propaganda de un material, puede estar al mismo tiempo en un archivo y puede estar al mismo tiempo en algún día, tal vez. Y, bueno, sobre esto te puede hablar José Miguel Bolívar hasta aburr hasta aburrirte. Tanto que al final, bueno, vas a acabar mareado. Bueno, es una broma, pero, pero él lo explica muy bien, ¿no? Va a depender de la intención que tú tengas. Es decir, a ti te traen un proveedor y te dice mira, estos materiales de fachada son la re que te bomba Y tú, vale, muy bien, pero sabes que este proyecto no lo manejo yo y tal. Vale, bien, a lo mejor para otra obra me interesan, venga. Y los metes ahí en algún día tal vez en unos archivadores que tienes de materiales de obra, si algún día tal vez, y lo, incluso lo clasificas por capítulos de obra ¿no? todo lo que tenga que ver con cerramientos o con, con revestimientos lo meto aquí y tienes ahí tropecientos catálogos y ¿pero qué pasa? puede ser puede ser que tú eh, sois la típica promotora constructora que no hace que se lo va haciendo sobre la marcha esto es más típico o sea, no es nada aconsejable, ¿no? Porque cuanto más definido esté el proyecto desde un principio, pues mejor para todos. Pero, vamos, esto pasa muchísimo. Estar en fases previas de obra y todavía no sabemos si vamos a poner un aplacado de piedra o un enfoscado. Vamos a ver cómo van las ventas y ya vamos decidiendo. Cosas así, ¿no? Entonces, puede ser que efectivamente vayas a usar ese material de fachada. Entonces, esto ya no va en el archivo. Esto va en el algún día tal vez, ¿vale? Es decir... Es probable que yo vaya a usar esto, esta información, pero no la voy a necesitar esta semana. ¿vale? Aquí eh, GTD, para distinguir muchos elementos entre siguiente acción y algún día tal vez, es eh, el espacio temporal de siete días. ¿vale? De, para que el menú del restaurante sea útil, eh, pues tenemos pocos platos. Sabes que te encanta ¿no? cuando ves que hay... El menú del día, a escoger entre cuatro primeros y cuatro segundos, esa lista es maravillosa, porque ya ves ahí rápidamente el total, lo que te gusta y no hay dudas. Pero cuando hay muchos, puff, no sabes. Y si no conoces los platos, pues porque no están suficientemente aclarados, pues ya ni te cuento. Entonces tú dices, vale, este, esta información es muy probable que yo acuda a ella y la voy a dejar en un, algún día, tal vez, a lo mejor dentro de un mes, vuelvo a retomar este asunto. ¿Mm? Entonces debería de tener una ubicación distinta al archivo S. Vale. Aquí pues, nos tendría que aclarar José Miguel si es legal. Eh, hablando en términos GTD, ¿sería legal que el archivo y el algún día tal vez ocupasen la misma ubicación física? Uf, metemos la respuesta, ¿eh? Me temo la respuesta y creo que no me va a gustar. Pero bueno, porque va a ser condicionada, seguro. Conociéndolo. Pero bueno, ahí la dejo caer. Entonces. Después te digo quién es este supercrack y su equipo. Bueno, entonces mmm, vas aclarando esta bandeja de entrada y la vas ubicando. Ya te digo, si no, basura. Puede ser que sea archivo y puede ser que sea algún día tal vez. Pero luego se han inventado un, una especie de, de hermano pequeño de algún día tal vez que lo llaman esta semana no. ¿Qué es esta semana no? Vale, esto a lo mejor del material de la fachada te queda como muy... Lo ves como, mira, tú estás agobiado ahora todavía con el hormigón de limpieza en las zapatas y dices, bueno, esto para mí es el futuro. A lo mejor ya no estoy ni en la empresa, porque esto es súper estresante y yo, yo no, no me veo mucho aquí en esta obra. Pero sí que puede ser, oye, que empiece, que sea un tema de albañilería o que sea un tema que tienes que tratar ya, no, no esta semana, pero lo quieres ahí, que no esté a la vista estorbando, pero que no se pierda ahí en el, en el archivador. Y entonces se pone... En una zona más restringida, esto sí que puede ser una carpetilla, que lo llamas esta semana no, y ahí lo tienes para que esto se revisa semanalmente, ¿vale? El esta semana no se revisa semanalmente. Por eso se llama esta semana no, pero igual la siguiente sí. Y tú no revisas. Tampoco quiere decir que te lo vayas a comer, ¿no? Volviendo al, re al menú del restaurante chino, dice, oye, pues yo creo que, mira, yo esto nunca pedí la, el, las gambas al curry, tío, pero... Uh, Tarde o temprano las voy a pedir. Déjamelas ahí en este. Las voy a subrayar. Y ya las reviso la semana que viene si me apetece probarlas. Pero lo tienes ahí, ¿no? De los 500 platos hay 3 o 4 que le tienes echado el ojo. Bueno. Y luego viene el siguiente conjunto de posibilidades que sí requiere acción. Y entonces, pues, eh, pues, pues tenemos varias posibilidades. Mira, es una llamada rápido que te gestionas en dos minutillos. Hazlo. Vale, porque el tiempo de poner esto en su contexto organizativo, en su carpeta, en poner escribir el recordatorio, enviar WhatsApp a Antonio diciéndole que efectivamente voy a la fiesta de cumpleaños el viernes. No, mira, se le contestas y ya está. Vale. Entonces, ya está. Luego te voy a explicar un truquillo para que esto, esto no se vaya hasta el infinito. Eh, porque claro, si tú tienes que, que aclarar 30 cosas y las 30 son de 2 minutos, pues cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, eh, si es muy rápida, te la cepillas, pero tiene que ser rápida de verdad, ¿eh? Muy, muy, muy rápida. De, ya, ya está, ya está, ¿vale? Si es una siguiente acción, dice, ah, vale, efectivamente tengo que hacer este pedido. Lo puedo hacer yo, no dependo de nadie, solo de ponerme con ello. En el contexto ordenador o en el contexto hoja de cálculo Excel, cuando termine de aclarar, va a formar parte de mi menú y cuando me siente a comer, esto va, lo voy a tener ahí enfilado, porque si no es esto, va a ser otra cosa igual o más importante que esta la que voy a hacer. Bien, entonces eso lo pones ya en siguientes acciones en el contexto determinado ¿eh? o, ser, o en el que puede ser el contexto de una persona. Bueno, y aquí pues yo te aconsejo pues, que tengas estos contextos pues, en una especie de archivador grande, unas carpetillas, etcétera Y luego está también la opción de delegarlo. delegarlos es que, pues mira, esto no depende de mí. Depende de una tercera persona que te tiene que dar respuesta para terminar. Esto es muy típico en nuestro caso con los presupuestos donde tú estás haciendo un presupuesto para un cliente, pero necesitas que el electricista te pase su presupuesto o el carpintero te pase tu, su presupuesto. Bueno, pues tú aquí tienes un proyecto. Ahora vamos a hablar de, de qué significa un proyecto en GTD. Tienes un proyecto que es... Eh, 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 hemos enviado el presupuesto a la clienta Matilda eh, poniendo todo nuestro esfuerzo en marketing para que nos, nos contrate y dejando claro lo que ofrecemos. Vale, este es un proyecto con estos nombres así tan, tan bonitos. Y mmm, yo no sé qué iba a decir. Ah, vale. Y estaba, estamos pendientes... Por un lado, porque el fontanero nos tiene que pasar su oferta. Pues eso pasa a la espera. En GTD se llama la espera. Y es una carpeta también específica. ¿Vale? Tú luego puedes tener carpetas, bandejeros o carpetas en el disco duro. Por eso te digo, esto es primero entender bien los conceptos de los contenedores. Cuando tú entiendes bien lo que significan los contextos y los contenedores, y por eso es muy recomendable empezar con hojas, con folios, cuando tú entiendes esto pues luego el sistema es lo de menos. Adaptas el sistema a tu forma de trabajar y no al revés. Bien, entonces lo pones en una carpeta que es a la espera y que esto se revisa también a diario, constantemente, y digo, oye, que este uno me envió el presupuesto, lo vas revisando, ¿vale? Estás ahí a la espera de que te, de que te contesten a esto. Y más o menos yo creo que ya... Eh, ah, me, creo que me falta el calendario, que no lo mencioné. ¿vale? Y luego está que sí, que hay que hacer algo, pero es una fecha determinada. ¿vale? Entonces tú en el calendario, pues tú a, anotas exclusivamente las reuniones de día, de hora, o de que ese día es importante tener en cuenta algo. ¿eh? Lo llaman de, de, de saber información. Eh, y así es como sé este es una especie de resumen así por encima no sé qué te ha parecido sobre el, el planteamiento de GTD por supuesto hay mucho más ¿no? ya para ir terminando pues eh, te voy a hablar del concepto proyecto que no tiene nada que ver con lo, con lo que nosotros en el sector de la arquitectura y construcción conocemos como proyecto ¿no? proyecto de arquitectura con la memoria los planos el presupuesto etcétera. no, no no tiene nada que ver con eso proyecto lo llaman en GTD a todo, todo resultado que requiere más de una acción cuando por ejemplo un presupuesto enviar un presupuesto a un cliente eh, requiere por supuesto más de una acción vale, te vas a tener que okay, a lo mejor hay que ha ver los planos hay que hacer unas mediciones a lo mejor hay que hacerlo en 3D con revit en la academia tienes formación de todo esto a lo mejor luego hay que hacer el presupuesto objetivo en presto para ver el estudio de costes también tienes formación en la academia por supuesto y eh, luego hay que pedir los presupuestos a los gremios, eh, luego hay que hacerlo todo un paquetito, eh, ver los márgenes que te quedan, bueno, ya ves, un montón de siguientes acciones, hasta que al final pues puede ser la última enviarlo, con enviarlo tal cual en PDF, no, eso se envía con copywriting, por eso está el curso de Isra Bravo en la academia, de enviar presupuestos que eligen al cliente, sino al revés, o sea, porque como tú le digas aquí esta señora, su PDF adjunto, encantado de saludarla, no te vas a comer un rosco. Te van a comparar a ver quién es más barato. Pero si tú aplicas lo que explico en ese maravilloso curso, bueno, lo explica el maestro Irra Bravo. Yo le hago la introducción, ¿no? Entonces, Irra Bravo te da una serie de pasos, como GTD, pero en plan copyright, de cómo hacer unos presupuestos con mucha más autoridad y mucho más persuasivos. Ya te digo que en la academia, pues si no lo sabes aprendes presto Revit para hacer los tres del presto para los presupuestos certificar estudio de costes lo que tú quieras pero luego está el tema web copywriting y ahora también estamos hablando de GTD o sea eh, temas de obra qué más puedes qué más puede pedir un profesional o una empresa ah soporte por WhatsApp porque si si los vídeos de por sí los audios no fuesen suficiente pues me tienes ahí a golpe de WhatsApp Oye, ¿tienes algún vídeo? Sí, sí, en verdad, no sé qué. Y, y formación que reciben a diario para que vayan aprendiendo cuando están en la atasco, en el coche, vamos. Los mismos como, como tesoros, que es lo que se merecen. Mis alumnos VIP. Entonces, eh, ese proyecto, que es presupuesto enviado a la cliente, requiere más duración, por supuesto. Y la condición también es que sea que lo ejecutes en menos de un año. Si no, pues mal asunto, ¿no? Y entonces tú en el proyecto, tú tienes un listado de proyectos y vas a tener muchos proyectos. Casi, casi como que cada presupuesto que hagas, casi, casi, me atrevería a decir que es un, no sé si un proyecto, porque luego está el concepto checklist, pero bueno, no voy a contarte más de GTD, sino entonces para qué te vas a apuntar a la academia. Pero te digo que eh, la idea de proyecto es esa. Varias siguientes acciones y entonces GTD te dice, vale, si yo hago una siguiente acción que es, hacer las mediciones en Revit cuando yo termine esa siguiente acción y esas mediciones las tenga en una tabla de planificación en Revit o bien en Presto gracias al plugin Costit, ¿m? que es muy recomendable, tú tachas esa acción y te olvidas de cuál era el objetivo final. Entonces, para eso están las listas de proyectos para recordarte. Oye, cuando tú vas a tu sistema GTD perfectamente actualizado y fiable, una de las primeras hojas que tienes que ver es el calendario y la siguiente es la lista de proyectos, antes que las siguientes acciones, porque cuando tú ves la lista de proyectos, ves eh, esos resultados que quieres alcanzar y cuando vayas a las siguientes acciones vas a ver, eh, aquí hay algo que no concuerda, porque eh, ¿cómo demonios le envió el presupuesto a Matilde si no hay ninguna siguiente acción relacionada con este asunto? Vale. Bueno, pues ya te digo, captura, captura mucho, aclara, organiza en contenedores ¿m? y curra, curra mucho y revisa semanalmente todo este sistema para estar actualizado. Luego se podrían introducir elementos de, de la parte de perspectiva en la que podríamos clasificar también eh, estos contenedores, todo esto en áreas de responsabilidad. Podríamos tener una serie de, de objetivos, pero casi, yo creo que esta perspectiva, eh, bueno, si no que me corrijan los maestros, la perspectiva casi tendría más sentido si estuvieses hablando de GTD englobando toda tu persona. ¿no? Porque aquí me estoy centrando mucho en el tema de jefe de obra. Aunque, no, ya, ya, es que ya estoy viendo a los maestros que me están dando collejas diciendo no, no, Iván, porque un jefe de obra a, a cinco años vista puede tener pensado pues, ser capaz de gestionar las, las obras de no sé qué o hacerlo de esta, de esta manera, entonces, o tener un master beam del universo. estos Y entonces tiene que ir pensando tareas alineadas con ese objetivo a largo plazo que no tiene nada que ver con este proyecto de obra en curso, Iván, por favor. Claro que un jefe de obra puede tener distintos niveles de perspectiva. Entonces yo me callo, es verdad, no me he dado cuenta, perdona. Efectivamente. Bueno, lo que te quiero decir... Es que GTD es global. Aquí no hay GTD de 8 a 8. En GTD vas a gestionar todo. Temas particulares, familiares, las áreas de responsabilidad. Los contextos que tú crees en este sentido van a depender de ti. De cómo te veas, Si tienes hijos, si, si tienes eh, cachondeo, si tienes unas aficiones que realizar, si eres presidente del club de petanca de tu vuelo, pues cada una de estas ramas son áreas de responsabilidad que merecen su atención, ¿vale? Y luego están tus objetivos y visión a largo plazo que tú te visualizas ahí como el mejor jefe de obra del mundo y entonces tienes que hacer algo al respecto. ¿Vale? Pues espero que te haya que te haya gustado esta aproximación eh, sui generis al mundo de GTD aterrizado en obra, concretamente como jefe de obra. Y bueno, no solo que te haya resultado interesante, sino que te, te, te animes a probar, ¿vale? Bueno, y te decía, yo la herramienta que estoy usando ahora es fundamentalmente papel, pero la herramienta con la que vengo trabajando desde hace tiempo es Fácil Things. Fácil things. Como cosas fáciles o algo así, no sé. Fácil, terminado en e, Things, todo junto, de Cosas.com. Además tiene prueba gratuita. Y en. Y, y, y también el motivo por el que yo esté hablando ahora de este tema es porque me estoy formando en GTD. A mí el tema de la organización es un tema que me, me gusta muchísimo, me apasiona y creo que es un, un área de responsabilidad, podríamos decir, el de la formación, pero concretamente la formación en organización, que yo creo que es una inversión siempre a largo plazo. ¿sabes? Hay gente que le gusta comprar ropa y a mí me gusta invertir mucho en formación porque la verdad que siempre que lo he hecho... Antes o después, a veces al cabo de años, siempre he recibido unos buenos intereses. Entonces yo, mmm, como ando metido en bastantes tenderetes, además ya de ser padre y tener los niños pequeños, pues ya eso de por sí ya digamos que es un tenderete importante, pues estaba notando que que, que necesitaba todavía más. Vale, me considero una persona organizada ¿eh? en el sentido de la palabra que podemos tener todos en la cabeza. Y, y ejecutor y todo eso, y disciplinado, pero quería ir más allá. Entonces dije yo, yo quiero formación GTD. Y entonces me puse a investigar a quién, a los mejores. Pues yo ya sigo desde hace mucho tiempo a José Miguel Bolívar y a su equipo de Optimalab Y entonces investigué, oye, ¿vais a hacer algún curso por aquí, por Canarias? ¿Hay alguna formación online y tal? Y entonces fue así como me dijeron, tú necesitas... A Pazgarde. Y bueno, más encantado no puedo estar. Vale, o sea, eh, desde aquí le envío un beso fuerte. Estoy ahora en plena formación con ella y estoy encantado de la vida. Como le dije el otro día, mira, yo creo que ya tengo amortizado el curso, pero no, me lo voy a callar porque yo quiero seguir aprendiendo porque me está viniendo muy bien. Y, y ya te digo, si estás interesado, pues busca ahí, de verdad, formacióngtd.com me parece que es el mejor sitio donde puedes aprender. Ellos hacen formaciones presenciales, creo que en Madrid y Barcelona, y si no que me equivoque, eh, si no que me corrijan, perdona, y, y no sé si están planeando algo ahora también por el sur y hacen webinars, pero ahora los que asistieron a la formación presencial, mira, estaría muy bien, se me está ocurriendo, estaría muy bien que alguna vez viniesen alguno de estos crackers al podcast. Eh. Oye, si te ha gustado el podcast, por favor, Coméntalo y dice que traigan a paz, que traigan a paz o que venga José Miguel. que Ponlo ahí, que se... ponmelo en los comentarios envía un email a ver si yo re consigo convencer a estos cracks y que vengan ellos a, a darnos lecciones de organización y dejemos a un lado todo esto de la planificación con diagramas GAN y esto de jugar a los brujos, pirujos, adivinar lo que va a pasar. ¿Eh? Porque ya, si ya en una semana pasan cosas raras, ¿qué no va a pasar? Lo, cuando planificamos lo que va a ocurrir en, dentro de un año y medio ¿eh? en la fachada del edificio. Entonces lo dejo caer aquí. Paz Garde, si me estás escuchando, la gente te está clamando. Los estoy oyendo. Paz, paz. José Miguel, quieres saber más de ti? Venga, eh, formaciongtd.com. Y tú, si estás pensando en, en tener un poco de, de formación de este estilo, a mi manera, al estilo que has podido escuchar en este podcast, de revit, de presto, de temas de, de control en obra, de temas de página web, por supuesto, para que encuentren tus productos y servicios, pues ahí tienes la academia para hay unos cursos gratuitos, te haces amigo del email, todos los días te voy a enviar un email persuasivo, es eh, spam, no, es lo siguiente al spam, o sea, el spam se queda eh, eh, en pañales, al lado de lo que hago yo, yo te machaco con emails, que te va a costar mucho no apuntarte a hacerte a VIP, Ya te aviso. Pero a cambio, vas a acceder a unos vídeos gratuitos. Y bueno, si no te gustan los emails, te das de baja, que yo te sigo dejando estar en la academia viendo unos vídeos que tengo gratis de Revit y de Presto, para ponerte los dientes largos. Bueno, pues nos escuchamos en próximos podcasts. Gracias por estar ahí. Un saludo.